0: Bonjour et bienvenue sur Acte 3 Scène 2, c'est Isabelle. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui vous permet de vivre votre pièce au quotidien. Dans le format interview, je donne la parole aux comédiennes et comédiens, professeurs, coachs de théâtre et professionnels de la mise en scène. Ils nous partagent leur expérience, les pratiques et méthodes du théâtre et surtout donnent des conseils. Inspirez-vous, rêvez le théâtre de demain et découvrez des pistes pour monter sur les planches et le créer. Allons-y. Bonjour Audrey. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Depuis qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, tu as beaucoup évolué. Tout à fait. Tu as co-créé une compagnie théâtrale, oui. tu as eu plein de projets. Alors, mais comment tu as commencé tout ça Est-ce que tu peux revenir sur comment tu as fait quand tu es sortie d'école Comment tu t'es lancée J'ai fait un
1: parcours euh, un peu spécial puisque j'ai commencé le théâtre en classe horaire aménagée théâtre au collège. Euh, qui à l'époque était un nouveau, euh, un nouveau concept lancé par l'Éducation nationale, et le, euh, voilà, voilà, le ministère de l'Éducation nationale à l'époque. Et du coup, dans le collège dans lequel j'étais, euh, il y a une professeure, une nouvelle prof qui est arrivée, et qui avait envie de lancer ce projet-là. Et comme euh, c'était la prof principale de ma classe, euh, du coup, on a été la classe théâtre en quatrième. Et vous aviez combien d'heures par semaine Oula, ça c'est une très bonne question, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on en avait quatre, je crois qu'on devait avoir quatre heures de, de théâtre pas mal. par semaine. Ouais, euh, voilà, donc moi j'avais pas du tout envie de faire ça, j'ai vraiment essayé de, de bouger, voilà, remuer elle et terre pour, pour qu'on me sorte de cet enfer, <rire> euh, parce que j'étais extrêmement timide et vraiment très 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 mal à l'aise en public. Euh, voilà, moi, j'étais toujours dans un coin de la classe, soit tout devant, soit tout derrière, euh, j'étais mieux quand on ne me parlait pas, quand je passais pas au tableau, etc. Donc voilà, bon, on m'a dit non, parce que comme c'était un projet test, euh, si tout le monde demandait à partir, il bah, n'y aurait pas de test, mais euh, que je pouvais l'année prochaine, enfin, l'année d'après, du coup, changer, si ça ne m'allait pas. Et le fait est que ça s'est très bien passé, euh, parce que, euh, voilà, le théâtre a certaines vertus, notamment celle de rassembler les gens. Euh, donc ça a permis euh, aux gens de ma classe euh, de créer du lien autrement que, euh, que ce qu'aurait été le cas, je pense, au collège à ce moment-là, sans ça. Donc voilà, j'ai fait quatrième, troisième, donc j'ai cherché un lycée avec option théâtre, donc j'ai fait un lycée avec option théâtre, euh, obligatoire et facultative, puis après je suis allée en classe préparatoire études théâtrales, puis après j'ai fait une licence d'art du spectacle... Et après, j'ai fait une école professionnelle, fin de formation professionnelle. Euh... Après la licence. Alors. Après la si licence, c'est ça. J'ai fait deux ans de prépa, donc j'ai eu validé euh, l'équivalent d'une L1 et d'une mm -hmm. L2. Et après, j'ai fait un an à la fac pour valider ma L3 et avoir une licence. Après quoi, euh, j'ai dit c'est bon, ça y est, euh, j'en ai marre des études. Maintenant, je veux. Euh...
0: T'as fait la théorie, c'est ça. Et après, t'es passé à la beaucoup pratique. beaucoup
1: de théorie avec un peu de pratique sur un le côté Un peu pratique toujours. quand même. Mais. Euh... Mais voilà, donc après, école de formation professionnelle pendant deux ans. Et, euh, et voilà. Et après, euh, création de mon collectif avec euh, les gens de ma promo. On est sorti à 16. 16. De, de ma promo et on a créé le collectif à 13 sur les 16. Ce qui est énorme.
0: Ah, donc il y a eu euh, vraiment une bonne ambiance dans la promo. Les gens se sont soudés. C'est
1: ça. En fait, en fait oui, voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Euh... Il euh, y avait une ambiance certaine, on a réussi à souder les uns les autres parce que l'expérience à l'école n'était pas euh, la plus simple, mais euh, c'est surtout autour du projet, des, 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 comment dire, des ambitions qu'on avait chacun, chacune, en se projetant dans une compagnie, euh, qu'on s'est rendu compte qu'en fait on avait à peu près euh, tous et toutes les mêmes, et qu'on s'est dit, bon, très honnêtement à la base on s'est dit, euh, pas sûr qu'on a envie de continuer de travailler ensemble, surtout qu'on a commencé à en parler avant d'avoir fini l'école, au moment le plus stressant peut-être de notre formation donc on était un peu là à se dire est-ce qu'on a vraiment envie de continuer euh, la vie ensemble et euh, au final on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies euh, donc on s'est dit bah on se lance et puis on verra bien puis si ça se casse la tête, euh, si ça se casse la figure euh, ça se cassera la figure mais au moins on aura essayé et ça fait euh, ça fait ouh ça va faire non ça va faire 6 ans non ça va faire 4 ans pardon je connais depuis 6 ans mais ça va faire 4 ans D'accord, donc
0: vous avez démarré ensemble à l'école et c'est durant la formation que vous avez commencé à vous poser la question de créer quelque chose ensemble.
1: C'est ça, nous on avait, euh, parce qu'en fait on a fait une école qui parlait beaucoup de l'idée de troupe de l'idée de faire ensemble, on a une école qui nous a formés à, euh, à être ensemble, à euh, être tous et toutes complémentaires, à connaître un peu, euh, à bidouiller des choses sur les autres métiers du théâtre, de la régie, de la technique son, lumière, etc. Et en tout cas, euh, qui nous a bien mis dans la tête cette idée de serrer les coudes et de euh, ne en fait, pas être en train de former des individualités, mais de former des groupes, et euh, à l'esprit de groupe, euh et en tout cas, ça, c'est quelque chose qui, nous, en tant que groupe, là, de la promo qu'on était, nous a beaucoup marqué. Tu acceptes de citer l'école Oui, bien sûr, c'est le euh, LFTP, le Laboratoire de Formation au Théâtre Physique. C'est à Montreuil. Après, voilà, euh, si, euh, si on en a retiré des, des, des très bonnes choses, et, euh, et que je pense euh, que, que, voilà, voilà dans, dans la pédagogie de cette école-là, on, on a su faire, en tout cas, de ce qui nous était proposé, oui. euh, on a su en tirer le mieux. Euh, ce n'est pas forcément une école que je recommande. Voilà. Par exemple, euh, voilà, pour plein de choses, notamment euh, la direction euh, en place, euh, ce n'est pas forcément euh, l'école que je recommanderais en premier. Tu es sortie d'école en 2019 2019.
0: Juste ouais. avant le Covid. Est-ce qu'au début, tu avais un job alimentaire pour rejoindre les deux bouts
1: Ouais, alors moi, j'ai même travaillé pendant mon école parce que c'était payant. Donc, euh, j'ai travaillé alors, alors que j'avais cours toute la semaine. J'avais cours une demi-journée, enfin la, la demi-journée, donc soit l'après-midi, soit le matin, toute la semaine. Sauf qu'en général, l'autre demi-journée, bah, on travaillait pour rendre ce qu'il y avait à faire. Euh, le reste du temps, donc, euh, je travaillais euh, officiellement euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, 40 heures, euh, 40-50 heures par semaine. Mais le week-end, du coup, j'étais, euh, j'avais un job alimentaire pendant ma formation. Et à la sortie, euh, oui, j'ai signé un, j'ai signé un CDI. Elle euh, la sortie dans la vente euh, de vêtements. Euh, voilà, absolument rien à voir avec ce que je faisais, mais parce qu'il voilà, y a besoin de, besoin de faire des sous. Et aujourd'hui, tu n'as toujours pas le statut
0: d'intermittente. <rire> et, et donc, que penses-tu de, de la nécessité d'accepter de, de, des, des rôles de comédiens dans des pubs ou chez Disney ou pour Alors... euh, juste
1: accumuler des heures alors, il faut savoir que comédien dans des pubs, c'est vraiment pas le pire. Notamment parce que la pub, ça paye extrêmement bien. Mmh. Donc, en fait, c'est pas mal quand on arrive à choper des pubs, selon la pub que c'est. Travailler chez Disney, le fait est que Disney ne paye pas en cachet d'intermittence. Donc, c'est du régime général. Donc, ça fait des sous. Mais euh, pas des cachets. En tout cas, pour une partie, je sais pas si pour tous les métiers, mais il me semble, moi, j'ai des amis qui ont été notamment mascotte. Mmh. Donc voilà, Winnie l'ourson, euh, plutôt, euh, etc. Euh, et là, c'est pas du tout payé euh, en cachet. Euh, Astérix, ça l'est. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait Astérix, où c'est payé en cachet. Et l'avantage, c'est que c'est comme, du... comme être saisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des moments où on sait qu'on va faire euh, un quart, voire un tiers, euh, voire la moitié de ses cachets euh, via ça. Donc c'est pas si mal comme plan. Mais euh, oui, en tout cas, c'est nécessaire euh, C'est à un moment, ne serait-ce que parce que le système de l'intermittence demande d'avoir fait 507 heures, donc l'équivalent de 42 cachets, euh, en une année, Et il bah, faut le temps de les faire. Donc euh, pendant ce temps-là, euh, à un moment qu'on qu soit privilégié, et qu'on ait la chance de ne pas avoir de charge euh, à vivre, d'être entretenu d'une manière ou d'une autre... Et, euh, grand bien que vous en fassent. Euh, oui, c'est nécessaire de, 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 travailler, de travailler à côté.
0: Alors, si on revient sur le sujet de, des écoles, euh,
1: qu'est-ce que tu en penses de ce, bon, de ce que toi, tu as vécu,
0: s'il y a du positif et un peu moins positif Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire de faire une école Est-ce que ça t'a beaucoup aidé Bon, évidemment, ça t'a permis de rencontrer tes, tes camarades avec qui t'as créé euh, la troupe donc euh... ça c'est très précieux mais à part ça sur le, la formation sur le métier en lui-même je
1: pense que oui, je pense qu'il faut faire attention où on va, il euh, y a beaucoup beaucoup de cours de classe, de masterclass d'école, pseudo-école il euh, y a tout un tas de trucs euh, qui traînent il voilà, faut, faire, faut faire assez attention, après il y a aussi des écoles très renommées qui sont pas les meilleures euh, à faire puisque euh, la réalité de ce qui se passe à l'intérieur fait que euh, bah, ça peut être un peu à la tête ça peut être un peu à l'investissement, malgré l'argent qu'on peut payer pour être dedans. Donc, euh, en fait, il y a aussi un, quelque chose quand même d'un investissement personnel et de si, si tu n'as pas envie de tout mettre pour travailler, tu travailleras pas, malheureusement. Après, je pense que oui, il y a quand même... Euh, euh, c'est quand même une discipline, enfin, c'est un métier. Il y a beaucoup de choses On peut avoir, euh, je pense... Euh, des capacités d'empathie, de, de, d'observation, euh, d'interprétation en certains endroits, euh, voilà. Maintenant, euh, c'est un métier, et je pense que oui, il y a quand même des bases à apprendre, euh, ne serait-ce que euh, que ce soit dans la technique, vraiment à proprement parler, euh, autant que euh, qu'est-ce que c'est qu'être sur un plateau, euh, avec qui on travaille, mmh. euh, c'est des corps de métier, euh, un acteur tout seul, il fait rien s'il n'y a pas de technicien, s'il n'y a pas de régie, s'il n'y a pas de gens qui travaillent dans le théâtre, s'il n'y a pas de metteur en scène, enfin voilà, en fait, un acteur tout seul, il ne fait rien. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir conscience d'où est-ce qu'on se place dans tout ça, de savoir parler à des techniciens, de savoir dire euh, les termes et pas dire j'ai besoin d'un rond bleu à gauche là-bas au fond. C'est pas foufou. Et puis oui, je pense qu'on a tous aussi besoin, enfin c'est mieux d'avoir... Euh, euh, comme on, on peut dire que le, son corps, sa voix, euh, etc., c'est son instrument. Euh, c'est bien d'avoir une boîte à outils et de savoir comment euh, comment, comment utiliser, euh, <rire> voilà, comment utiliser son instrument, euh, comment s'en servir au mieux, euh, comment euh, varier. Euh. Donc, je pense que oui, oui, c'est quand même nécessaire de de se former un minimum. Euh, après, il faut trouver les bonnes formations et les bons formateurs. C'est important, mais euh, mais je pense que oui, c'est c'est alors, si on veut en faire son métier et durer dans le temps, je pense que c'est nécessaire quand même de se former
0: alors quand est-ce que toi tu as vraiment décidé de devenir comédienne, donc tu es revenue sur ton parcours
1: <rire> qui a démarré au collège où tu voulais pas faire de théâtre,
0: et finalement euh, tu as continué dans cette voie, est-ce qu'il y a eu un déclic parce que tu as choisi de faire une licence d'études théâtrales, donc. Euh...
1: Oui, et puis en même temps, parce que c'était l'équivalence que j'avais avec euh, la prépa que j'avais qu'il fallait bien. Euh... Enfin, moi, très sincèrement, euh, je... je pense que peut-être avant le avant la fin du lycée, parce que bon, il me semble que quand j'étais en première, déjà, je voulais faire une école de, de théâtre et, euh, euh, pour en faire mon métier, je voulais même pas passer mon bac, ça m'intéressait pas. Euh... Même si j'étais bonne élève, je n'étais pas studieuse du tout. Par contre, j'avais des, des, des grosses facilités à l'école. Euh, donc, je pense qu'assez tôt, quand même. Après, voilà, mon, mes parents m'ont clairement dit, euh, super, trop bien, euh, yes. Par contre, si tu peux avoir ton bac et un diplôme après, c'est mieux. Euh, donc, assez tôt, en fait. Et je ne sais pas si j'ai eu euh, un déclic spécifique autre que euh, j'adore ça. C'est ce que je... Si je peux passer ma vie à faire ça, euh, c'est cool. Euh... Et est-ce que tu es allais au théâtre quand hein, tu étais du coup, euh, du coup au lycée Oui, mais du coup, le fait que j'ai fait du théâtre dans le cadre de mes études euh, depuis la quatrième et que j'ai fait en fait des études théâtrales euh, bah, toute ma scolarité à partir de la quatrième, je suis allée voir entre, euh, je sais pas, peut-être 15 et 20, 20, 25 pièces à l'année euh, pendant toutes ces années-là. Donc ouais, je suis beaucoup allée au théâtre. C'est une chance. Oui, vraiment. À cet là euh, Vraiment, je n'ai pas tout compris tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a clairement des trucs vis-à-vis euh, -vis desquels je sais, plutôt réfractaire en me disant mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi Si c'est ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, vraiment, je... Wow. Parce que voilà, il faut savoir que je viens de banlieue aussi que j'étais en... dans un collège euh, en ZEP. Euh, On dit REP maintenant, je crois. Enfin, moi, je sais plus. Euh, donc, en zone d'éducation prioritaire. Euh... Enfin, voilà quoi. Je... Mes mais, mais centres d'intérêt et même la réalité de la concrétude de, de ma vie a été très loin des, des planches de théâtre. Mais c'est peut-être ça qui a qui a rendu euh, les choses intéressantes euh, et belles au final. Euh, donc oui, non je pense je pense assez tôt. Et puis après aussi, quand j'ai commencé, euh, dès 18 ans, euh, à faire des, des boulots, euh, ne serait-ce que l'été, pour avoir un peu de sous, pour pouvoir partir en vacances. Euh, j'ai vite compris que je serais très très bonne aussi en métier de, de, de bureau, mais que je... Je, je serais profondément malheureuse si je faisais autre chose que, que, que ça. Quoi. Que ça,
0: ouais. Et donc, l'école a joué un grand rôle pour toi.
1: Oui, totalement, totalement. L'école, les gens que j'ai rencontrés, surtout, je pense. Je pense que oui, surtout les, 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 les gens que j'ai rencontrés, finalement. Euh, prof
0: certains professeurs.
1: Euh, oui, bah, ma toute première bah, que, que tu connais, d'ailleurs, grâce à laquelle on s'est rencontrés. Euh, euh, Cécilia Mazur, qui a été du coup ma, ma première prof euh, de théâtre au collège. Euh, c'est très marrant d'ailleurs parce qu'elle avait 27 ans euh, quand elle a eu euh, on était une de ses premières classes. 27 ans qui est mon âge aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, je, je, je donne des cours à des enfants, donc c'est très bizarre euh, le, le cycle de la vie. Mais oui, voilà, Cécilia qui m'a énormément aidée parce que euh, le collège, c'était pas une période facile du tout. Mm -hmm. euh, J'ai fait face à énormément de harcèlement, beaucoup de violence, même de la violence physique. Et Cécilia est rentrée dans ma vie à ce moment-là, le théâtre aussi... Est-ce que euh, ça t'a permis de t'échapper de tout ça
0: ou de prendre confiance en toi pour euh, mieux y réagir euh,
1: M'échapper plus ou moins. Après, c'est sûr que euh, ce que je disais, ça a créé une ambiance aussi dans la classe, en sachant que bah, les camarades de classe, c'est un peu les gens avec lesquels on passe le plus de temps mm -hmm. quand on est au collège, euh, qui a un peu apaisé ça. Et puis, Cécilia idée, c'est un peu devenu comme euh, une sorte de, de, de grande sœur euh, de substitution euh, qui, euh, je pense parce qu'elle était très jeune aussi... Euh, a su comment me parler a su comment euh, euh, être avec moi me soutenir euh, etc et euh, et oui petit à petit il y a un endroit forcément où quand on peut, je passe de timide maladie va euh, euh, deux ans plus tard j'ai envie de, Bien de en faire basket, ma vie, envie faire ta vie ouais. Euh, ouais. oui forcément c est, c est, ça a eu un, un très très gros impact euh, sur ça puis c'est c'est cool en vrai de après comme je disais l'école ça a eu un impact et en même temps j'étais pas du tout studieuse. Je pense que si j'avais été plus studieuse, j'aurais vraiment une culture de fou. Le fait est que j'ai pas lu la moitié des livres que j'étais censée lire et où je les ai traversés en diagonale juste avant plus tard euh, voilà pour avoir mes examens mais euh, mais oui oui, c'est sûr que en tout cas ne serait-ce qu'aujourd'hui euh, je donne des cours à des enfants et j'avais envie de donner des cours à des enfants. La transmission pour moi c'est très très important parce que ça a eu un impact très très fort sur moi quand j'étais plus jeune. Et que je suis persuadée que c'est extrêmement important de faire de la transmission euh, aussi et qu'il euh, y a plein de problèmes aussi qui peuvent se régler par là. Euh, et notamment par le théâtre, même si on ne veut pas en faire son métier. Mmh. Euh, c'est une discipline qui peut aider beaucoup. Donc, euh, donc euh, oui, oui, totalement. Après, il y, y, y a eu, euh, je ne sais pas, Julien Dieudonné, qui était mon, mon prof en prépa, euh, qui est une sorte de, de bonhomme complètement loufoque, euh, fou de théâtre, fou de littérature, euh, euh, qui montait sur les tables Enfin euh, voilà, on allait étudier des extraits de théâtre et euh, notamment du théâtre ancien grec, Échille, et, et qu'en fait il devait nous distribuer la parole pour lire, et puis on a mal lu donc il reprend le truc, il dit non, c'est comme ça qu'on fait, et puis en fait il essaie à s'emporter, il lit tout, et puis il monte sur une table et il scande le texte, et il y a un peu un truc de se dire, ça fait du bien de voir des gens qui n'ont pas de qui sont, qu sont passionnés en fait et qui ah se oui, fichent du regard des autres et qui ouais. vont à fond et, et de se dire euh, mais en fait c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, il faut, faut arriver à être à fond, à, 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 à assumer jusqu'au bout, à y aller, euh, à, à mettre tout son cœur et c'est ça qui fait que c'est beau en fait au final et qu'il n'y a plus de jugement, euh, etc. À passer outre la perception des autres. C'est ça, bah, c'est surtout qu'il y a quelque chose où en fait à partir du moment où on y va à 100% et, et qu'on y croit profondément, il n'y a pas de raison que les autres euh, adhèrent pas. Bon, après, c'est des questions de goût, évidemment, une sensibilité, mais euh, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être de, 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 de croire vraiment euh, à ce qu'il fait. Après, voilà, comme je disais, il y a aussi des professeurs qui ont eu des impacts très négatifs et c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire attention euh, dans quelle, dans quelle euh, école on va. Très attention à ne euh, pas hésiter à partir si mm -hmm. ça ne va pas, mm -hmm. euh, à, à, faire remonter, euh, à faire remonter les informations quand ouais. c'est possible, faire sortir les informations du cadre de l'école si jamais il y a un système qui protège euh, de faire circuler la parole. C'est extrêmement important parce que c'est aussi euh, des métiers euh, dans lesquels bah, voilà, en fait, son corps, sa sensibilité, ses émotions, etc., c'est son instrument et que c'est très, très facile, surtout quand on est jeune, Mmh. Euh, d'être manipulé à endroit-là et d'être blessé très très fort. Alors, on va
0: faire un bond dans le temps et passer au lancement de la compagnie. Mmh. Euh, donc, vous étiez 13, vous êtes toujours 13 aujourd'hui Oui, on est toujours 13. Alors, est-ce que c'est une compagnie ou un collectif Est-ce que vous travaillez toujours ensemble Vous travaillez aussi indépendamment
1: Alors, donc c'est un collectif. Euh, la différence globalement entre une compagnie et un collectif, c'est qu'en général, une compagnie, il va y avoir... Euh, un ou plusieurs metteureuses en scène euh, ou dir directoristes artistiques qui gèrent euh, tout ce qui est euh, les propositions euh, euh, artistiques, etc. Mm -hmm. Et le reste de l'équipe autour qui travaille dans les axes qui sont proposés par la direction artistique. Le collectif, nous, on le voit comme quelque chose d'assez horizontal où euh, on a tous et toutes des charges euh, euh, administrative de diffusion, de production. Euh... partager toutes les tâches. Voilà, c'est ça, globalement. Et tout le monde euh, a une voix qui compte autant que celle des autres euh, pour les propositions euh, artistiques et pour les choix à l'intérieur de celles ci Alors ça s'appelle les 8 points, c'est ça C'est ça, les 8.8 comme le chiffre, P-O-I-N-G-S comme le point de la main. C'est donc un collectif, je disais, qu'on a, qu a décidé de créer. On a commencé à en parler avant de sortir de l'école. Euh, notamment parce qu'on avait vu de loin l'expérience de la promo d'avant euh, qui avait décidé de enfin en tout cas eux c'était moitié moitié il y a une moitié de la promo qui est partie et l'autre moitié qui a décidé de de créer euh, créer un collectif aussi puis on a vu que ils avaient un peu attendu entre la sortie mmh. et euh, le début et enfin voilà nous on avait un peu peur de l'été qui allait passer euh, on avait un peu peur que ça rechute euh, donc on a commencé à en parler euh, en amont puis on avait peur surtout qu'une fois qu'on était sortis de l'école de plus du tout prendre de nouvelles les uns des autres parce qu'on avait besoin de respirer donc voilà et, euh, et donc ce qui fait que finalement on est sortis d'école en juin et on a eu notre déclaration au journal officiel euh, des associations en octobre donc ça a été très vite, tout l'été on s'est tenus au courant pour faire les démarches, trouver un nom écrire les statuts, déjà ne serait-ce que se renseigner sur qu'est-ce que c'est qu'une association, et oui. enfin une compagnie, donc une association, et les statuts, et toutes les démarches administratives qu'il faut faire, et tous les petits papiers qu'il faut avoir en plus. Et ça, les écoles ne, ne, ne forment pas non. à ça, en fait C'est ça qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système où, par exemple, à la fac, en licence d'art du spectacle, on va apprendre tout ce qui est théorie, euh, notamment euh, licence d'entrepreneur du de spectacle, l'association de loi 1901, le régime de l'intermittence, comment ça marche, etc., euh, des questions de production, de d'économie du spectacle vivant, etc., avec très peu de pratique. Euh, là où en école professionnelle, on va faire que de la pratique et pas de théorie. Et donc en fait, moi j'ai la chance de faire les deux, sauf qu'à l'époque où j'étais à la fac, tout la le côté théorie m tu n'as pas m mis en m pratique. Non, mais puis enfin, m'intéressait pas. Je me disais, je sais pas, je pense pas que j'ai créé une compagnie. Enfin, j'en sais rien. Mm -hmm. et puis... Enfin, voilà, quand on a euh, 19 ans et qu'on est sur les bancs de la fac, c'est pas forcément le plus intéressant. Euh... Quelques années plus tard. Voilà. C'est le cas. Mais... Bon, J'avais la chance d'avoir encore des, des cours sous la, sous la, quelque part euh, chez moi, donc euh, je les ai retrouvés, et d'avoir des amis qui étaient beaucoup plus au courant de, de, de tout ça. Mais c'est vrai que nous, notre force ça a été d'être 13, donc d'avoir tous et toutes des, des, euh, des parcours différents et des expériences différentes, des savoirs différents aussi, d'avoir des connexions. Des vie à l'école mmh. etc des, des promos d'avant puis euh, la promo d'après aussi puisque en fait il euh, y a une différence d'âge très grande aussi donc en fait il y avait des gens euh, qui avaient notre âge ou même peut-être un peu plus vieux dans la promo d'après qui savaient déjà et en fait c'est quand même un petit, un petit monde hein. on se connaît tous et toutes euh, très bien enfin en tout cas je pense que je suis littéralement à une personne de toutes les personnes de ma génération qui font du théâtre en France c'est sûr qu'il y aura toujours, je, toujours une personne de quelqu'un de, de milieu très petit puis on a la chance de, voilà, de, de, voilà, de développer des réseaux, de, de trouver des gens qui ont des réponses. On a la chance d'avoir en France aussi des organismes qui euh, recensent un peu les informations, qui sont là pour aider euh, les jeunes compagnies à trouver les informations nécessaires. Puis après, il faut se jeter à l'eau et, et apprendre sur le tas.
0: Alors, vous, avez, euh, donc vous êtes euh, constitué en association en Ile-de-France
1: Non, non justement. Nous, on s'est rencontré en île de france et euh, justement, quand je disais, euh, on s'est retrouvés autour de, de, des envies qu'on avait chacun, chacune, euh, dans la projection de qu'est-ce que j'aimerais faire si j'étais dans une compagnie ou un collectif. Euh, globalement, euh, personne n'avait envie d'être en région parisienne euh, pour diverses raisons. Déjà, euh, la question de l'offre et la demande, il y a tellement d'offres ici qu'on euh, se disait, mais en fait, on va jamais s'en sortir. Et au-delà de ça, il y a aussi un entre-soi. Comme je dis, on se connaît tous et toutes il euh, y a vraiment un entre-soi de les gens qui vont au théâtre sont des gens qui font du théâtre, sont des gens qui travaillent dans le théâtre, euh, c'est toujours les mêmes. Et de se dire, en fait, on n'a pas forcément envie, même si c'est génial hein, de se dire si ça marche, en fait, on peut avoir une salle comble parce qu'en en fait, on connaît des gens qui vont se déplacer pour venir. Euh, on n'avait pas forcément envie de ça, on avait vraiment envie de se dire, ok, on fait quelque chose pour les gens. Pour euh, puis, oui. Le théâtre, euh, dans la vision de chacun, chacune dans ce groupe-là, c'est. Euh, c'est une connexion avec les gens, c'est quelque chose de citoyen, c'est quelque chose de politique, même dans l'artistique. Il euh, y a des points de vue à défendre, il y a des sujets à traiter, euh, et il y a des grandes choses à faire, surtout euh, avec des gens qui sont là, qui existent, euh, et qui sont un peu délaissés euh, globalement de la culture. Et, euh, et nous, on a envie d'aller à ce endroit-là, de se dire, en fait, nous, on veut créer des trucs, on... enfin, de créer des projets où on rencontre les gens, euh où on fait de l'action culturelle. Donc, on a la chance que nous, ce soit un choix de faire de l'action culturelle, parce que c'est globalement une obligation, aujourd'hui, pour toute la compagnie, si on veut avoir des sous. Et ça aussi, bon, bref, ça se discute. Euh...
0: Et donc, vous êtes constitué
1: où On s'est constitué, pardon, en Normandie. En Normandie. Tout à fait. Et vous avez euh, lancé
0: des projets en Normandie
1: Exactement. Euh, dans l'heure, plus exactement, le département du 27, euh... Voilà, parce que dans les 13, euh, on est d'origine tous, et tout un peu différentes, mais il y en a plusieurs qui viennent de Normandie. Et, euh, et on s'est dit, bah la Normandie, c'est cool, c'est pas très loin de Paris, euh, en train et en voiture. Et c'est un, un territoire assez vaste, où je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a aussi des coins très, très reculés, où euh, on aurait peut-être des choses à faire. Et puis, on est allé euh, à l'assaut des euh, partenaires potentiels qu'on pouvait avoir, et on est très, très vite euh, allé prendre des rendez-vous avec... Euh, la communauté de communes, le département. Euh... Bon. Est-ce qu'ils étaient très à l'écoute euh, dès le début Est-ce qu'il a fallu un peu se battre bah alors le fait est qu'ils sont beaucoup plus abordables euh, qu'en Île-de-France. Ça c'est une certitude, mais je pense que c'est encore quelque chose d'offre et de demande. Euh, voilà. Puis je pense qu'on a eu la chance aussi de, de savoir ce qu'on voulait, d'être très très préparé, enfin euh, de se préparer bien en amont et euh... mais d'être Peut-être même presque tête brûlée, quoi. on y allait euh, en se disant « si, 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 on dit ça, et puis de toute façon, ils vont nous ouvrir la porte, et puis après, bah, on trouvera bien quoi leur dire. Euh... » Alors, le premier projet que vous avez réussi à faire Le premier projet, nous, on est sortis d'école de... avec euh, des maquettes. Euh, C'était euh, la... le projet de fin d'année, c'est qu'on avait sept euh, propositions de 30 minutes euh, mise en scène par plusieurs euh, personnes, par des personnes différentes à chaque fois. Et donc, quand on s'est créé, on en a choisi trois euh, pour les mettre en scène. Donc, on a eu la chance, au début, de commencer, en fait, en vrai, même en étant déclaré en, Ile -de euh, en Normandie, de les faire en Ile-de-France euh, puisqu'il y avait euh, des festivals de l'émergence, euh, etc. Et on s'y est inscrit et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on va tester ça. Donc, on a quand même la chance entre octobre 2019 et, euh, et mars 2020 <rire> de jouer euh, deux de nos pièces deux ou trois. Avait vous avez malentendu. bien fait de vous lancer euh,
0: tout de suite, oui. euh, de ne pas attendre euh, que l'été soit passé. Euh... En fait, c'est ça. C'est qu'on euh... a vraiment
1: eu la, la, Sans le, le, savoir, bon, le bon instant <rire> oui. de se dire OK, en fait, faut qu'on y aille maintenant. Voilà. Et euh, faut pas laisser tomber le soufflet, bah, surtout qu'en fin d'année, on était en train de travailler sur ça. Donc on s'est dit bah, en fait, ça fait euh, un mois qu'on travaille sur ces mises en scène-là, il bah, faut pas qu'on lâche et qu'on trouve euh, où est-ce qu'on pourra jouer dans six mois, euh, etc. Donc on a fait le malentendu de Camus. D'Albert Camus, euh, une pièce qui s'appelle Le Book de Rainer Werner Fassbinder, euh, qui est une pièce contemporaine allemande de l'après-guerre, et. Mon Dieu Une troisième. Et une troisième. Il y a eu de la mienne, qui n'a pas vu le jour, qui a, fin... qui a fini par ne pas voir le jour pour euh, plein d'autres raisons. Euh, J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais. Ça va te revenir. Ça, oui, ça me reviendra peut-être.
0: Et donc vous avez pu jouer trois pièces Et arrive le confinement
1: oui, arrive le confinement en plus au moment où nous, on enchaînait. Euh, alors, parce qu'il y avait eu ma résidence, puis après, on a, on a enchaîné des, des représentations des deux pièces. Donc, je crois que oui, le mois, vraiment, février-mars euh, 2020, on était à fond, euh, à courir partout, en train de jouer partout, etc. Et ça arrive de manière très brutale. Euh, parce qu'il y a eu, bon voilà, hein, les rumeurs de peut-être ça va arriver, etc., ah, euh, en fait, on est tous enfermés chez nous, mais du jour au lendemain, parce que nous, littéralement, on avait une date, le jour du confinement, et on s'est dit, mais du, qu'est-ce qu'on, d'accord, ok, bon, bah voilà. Euh, et oui, et là, bah, écoute, euh, je pense que chacun, chacune l'a vécu très, très différemment. Moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Je, moi, j'avais besoin que ça s'arrête. J'avais besoin d'un stop. J'avais besoin après l'école et d'avoir tout enchaîné. J'avais besoin d'avoir un temps où une je, je... voilà, où je dois rien à personne. Et, euh, et voilà mon temps n'est pas compté et je peux juste être toute seule mais okay. globalement en tout cas par rapport à notre collectif euh, bah, ça a été des visios euh, des visios quoi des visios, des visios, des visios
0: ah, vous avez repris Oui. avec le, le même enthousiasme
1: plus, tout le monde... plus Plus. Plus bah, parce qu'en fait il y avait cette période où du coup bah, ça a un peu forcé tout le monde à se stopper et à déjà se reposer etc parce que vraiment après l'expérience qu'on a eu à l'école c'était pas... évident pour personne et c'était bien aussi ça a été bien de d'enchaîner, mais c'était bien d'être obligé de s'arrêter et que chacun, chacune puisse euh, remettre les choses au clair dans sa tête. Euh, et en fait, frustré par tant de visio alors qu'on bah, fait du spectacle vivant et que ça n'a absolument aucun sens d'être perdu euh, chacun dans un coin de la France derrière des écrans. Dès qu'il y a eu ouverture euh, l'été, on s'est mis d'accord qu'on euh, bloquait les deux premières semaines d'août pour chercher un lieu de résidence, euh, mais pas pour créer un projet, juste pour se retrouver et faire ce qui s'appelle un labo on ça on a appelé ça un labo donc enfin notre labo qui est un laboratoire de recherche on s'est dit en fait pendant deux semaines on s'enferme et on teste et on teste et on fait et voilà on s'enferme à nouveau mais ensemble cette fois-ci non puis on allait dans un tiers lieu qui était génial à la campagne à Alençon, en normandie et voilà on a fait des essais de tout quoi des essais d'écriture, de clown, de, de danse, de, de, de propositions théâtrales. On avait besoin de plonger à fond dans la créativité sans avoir de limites. Euh, en se disant, on va à fond dans tout ce qu'on fait. Et puis, on essaie de trouver euh, l'inspiration pour d'autres choses et, et de se retrouver ensemble et trouver notre identité de groupe. Et depuis, euh, tous les ans, on bloque les deux premières semaines d'août et on travaille ensemble.
0: Quoi. Ça y est, c'est un rituel. Oui,
1: ça y est. Super. Et il
0: me semble que vous aviez un projet avec euh, des habitants. Oui, tout à fait. Est-ce bah, que tu peux en dire un peu plus
1: bah, Depuis deux ans, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait euh, bah, à la place de d'autres labos. On a eu deux ans de labos et puis là, euh, depuis l'année dernière, euh, les deux premières semaines d'août euh, sont euh, réservées à euh, euh, portraits d'une ville, d'un village, d'un lieu. C'est le nom de base du projet qui, en fait, est un processus de création qu'on vend. Ce n'est pas un spectacle. On vend... Voilà, le processus de création, on ne sait pas. Ce qui à va être dans le spectacle. Alors globalement, là, on était, on a réussi à faire partie de l'appel à projet de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, euh, à travers Été Culturel, qui est euh, une proposition euh, euh, du ministère de la Culture euh, sur tout le territoire français euh, pour des propositions culturelles d'été. Et donc, il y a un subventionnement qui est fait pour aider euh, des, des, des compagnies. Et donc, dans le cadre de ça, euh, on propose à des petites communes en Normandie. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient on interroge des gens. Donc, on vient pendant deux semaines. Euh, première semaine, on interroge des gens sur leur rapport euh, à la ville, euh, au village dans lequel ils sont. Euh, on récolte, on réécrit les témoignages, on écrit un spectacle. On l'apprend, on le répète, on le joue le week-end, des... deux semaines après. Quoi. En deux semaines En deux semaines. Et on n'a rien quand on arrive et euh, le week-end, de... deux semaines après, on joue. Et ça, vous l'avez fait combien de fois Ça, on l'a fait, c'est la cinquième. Ah oui. euh... Quatrième, cinquième Parce qu'on on fait des grosses versions à 10 sur les 13 l'été. Et après, c'est un, un processus qu'on vend à 4 euh, à l'année, à d'autres euh, villes, des plus petits villages avec des budgets moindres. Euh, et voilà, donc là, c'est le quatrième, cinquième, je crois, qu'on va faire euh, cet été. Euh... Est-ce que
0: ça permet aux, aux gens de redécouvrir ou découvrir le théâtre, pour certains, d'une autre manière
1: Je pense totalement. Et puis nous, c'est notre idée. L'idée, c'est que ça se fasse en extérieur. Bah là, le dernier qu'on a fait en avril-mai, euh, il a plu. Donc on a été dans la salle des fêtes, on était en intérieur. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose hors les murs, où euh, on fait une proposition culturelle qui ne demande pas à passer les portes d'un euh, établissement culturel, qui soit dans le village des gens directement, donc ils ne demandent pas avoir une possibilité de, de, de mobilité euh, très grande euh, qu'ils soient chez eux, pour eux par eux, parce que c'est leurs histoires qu'on raconte euh, et je pense que oui, oui c'est un peu une sorte de retour, mais après euh, ce qui est génial c'est qu'il y a aussi toute une vague de ça dans notre génération de créateuristes euh, qui revient, enfin moi je connais plein de compagnies sur tout le territoire français qui font ce genre de projet, ça revient, je pense qu'on a besoin euh, de revenir à des choses locales, on a besoin de, de revenir dans les campagnes, de, de faire vivre, enfin de montrer en fait que les campagnes vivent et notre idée c'est ça aussi, c'est de ne pas arriver comme euh, des colons de la culture euh, ou des mercenaires de la culture euh, qui viennent répandre la bonne parole et de se dire non non en fait tout est là, euh, tout existe et notre idée c'est surtout de, de bien euh, redire que il euh, y a le, les Shakespeare et les Molières et, et tout le reste qui sont absolument euh, splendides mais euh, que la vie des gens et les, les anecdotes de, de, de personnes Local, euh, ouais. dites euh, lambda mm. peuvent euh, être autant euh, vectrices euh, d'un imaginaire et d'identification et d'émotions, de, en fait, génératrices d'émotions, que, euh, que les grands personnages de, du répertoire. Et je pense, oui, je pense que ça fait redécouvrir des gens. Je pense que, en plus, c'est tout public, c'est gratuit. Fait des mais on espère, on <rire> espère, parce qu'à côté de ça, on fait aussi des, des projets... Euh, avec la mission locale de Bernay, qui est la, la, la ville moyenne à côté d'où on est placé. On a commencé à faire des, des, des ateliers avec des jeunes de la mission locale, qui sont des jeunes en réinsertion, en échec scolaire, euh, etc. Et euh, où eux jouent, là où c'est eux qui créent, et ils montent sur scène. On a fait ça deux fois cette année, et c'était génial. Et là, la dernière version de portrait qu'on a fait euh, en mai-avril, on a eu une proposition de faire rentrer des habitants et habitantes sur scène, qui font partie du spectacle, et, euh, et en fait, on a des jeunes qui ont fait le déplacement de Bernay à la petite ville où on était parce qu'ils avaient envie de remonter sur scène. Et, euh, et ça, c'est génial. Ça, C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. »
0: Et toi, les cours que tu donnes, c'est donc en
1: dehors du collectif Oui, c'est ça, parce qu'on est tous en train de rechercher. On est quasiment tous et toutes intermittents, intermittentes aujourd'hui. Moi, j'ai bientôt mon statut, si tout va bien, je touche du bois. Euh, pour la première fois, ça devrait arriver d'ici la rentrée scolaire. Et on travaille tous et toutes à côté, soit dans d'autres collectifs, dans d'autres compagnies, sur des projets de manière ponctuelle, euh, soit on sent de la figuration, de la régie plateau... Euh tout ce qu'on peut finalement euh, pour, faire des, pour faire des cachets et faire un peu de sous et moi à côté du coup euh, je suis avec une association qui donne des euh, euh, qui propose en tout cas des activités culturelles euh, extrascolaires dans leurs antennes euh, en France et surtout en région parisienne et, euh, et qui font qui ont aussi des programmes en partenariat avec des écoles pendant le temps scolaire donc moi là c'est ce que je fais c'est ce que j'ai fait cette année avec deux classes de primaire une classe de CE1 et une classe de CE2. Donc là, c'était à Agnières dans 92 et à Paris 18. Et c'est génial, en fait, je viens avec eux. J'ai soit une heure et demie, soit deux heures avec eux par semaine. Et c'est de l'initiation, en fait. C'est de l'initiation au théâtre. Euh, euh, c'est de la transmission. Euh, c'est euh, euh, quelque chose qui me parle beaucoup euh, parce que euh, c'est hyper important, en fait. ce que je disais. Euh, pour moi, à cet âge-là, la chose la plus importante, c'est euh, de créer un esprit d'équipe de sortir des dynamiques de jugement et de soi-même et des autres, de bien comprendre que, ben bah oui, mais si tu te moques du copain ou de la copine qui passe à ce moment-là, bah, dans cinq minutes, c'est toi qui passe. Et tu vas voir que c'est pas très cool quand on se moque et qu'en fait, c'est mieux si on est tous ensemble. Euh, en général, ils aiment bien les sports. Ils aiment bien les jeux, les sports et de faire comprendre que, bah, c'est à la fois un jeu et un sport, euh, que ça se joue en équipe, que chacun a son poste et qu'en fait, s'il y en a un qui le respecte pas, bah, ça met tout le monde dans l'embarras. Euh, et que voilà, je pense que c'est aussi un endroit où, euh, bah, en fait, on peut faire des bêtises. Moi, j'ai pas de problème. Par contre, il faut assumer. J'ai un peu ce truc de bah, si tu veux faire le malin ou la maline à déranger le cours, j'ai pas de problème. Par contre, tu l'assumes.
0: Est-ce que tu te retrouves dans, <rire> dans ces enfants qui font oui, le malin Oui, bien sûr,
1: bien sûr. <rire> moi, moi j'étais terrible. Moi, j'étais en plus désinvolte et, euh, et j'ai beaucoup de répondants et, euh, et vraiment pas facile à gérer, donc euh, oui. Et... Mais je pense que c'est aussi la place pour que des enfants... Euh, Soit neuroatypique, soit... Euh, parce que là, j'ai eu deux, deux enfants sur le prisme autistique. Euh, j'ai eu une enfant mutique. J'ai eu euh, plusieurs enfants hyperactifs. Donc, c'est pas facile du tout euh, à gérer. Mais, euh, mais je pense que c'est une discipline qui peut se prêter euh, à, les, à leur épanouissement quand même, si on met le, le bon cadre. Et de leur faire comprendre aussi des, des endroits de discipline par le jeu, tout simplement d'avoir plus de temps aussi pour expliquer pourquoi on peut pas se mettre à crier comme ça parce qu'en fait il y en a d'autres et que et surtout vu que ça on joue beaucoup avec les émotions euh, d'arriver à à expliquer à un enfant qu'il a le droit d'avoir des émotions en fait et que c'est normal qu'elle se qu'elle se manifeste et qu'après c'est juste une question de comment on fait en fait comment on fait pour essayer de contrôler un petit peu la manière dont on les manifeste et je pense que oui ça leur sert j'espère que ça leur sert. Euh après tous les jours et que ça leur reste en tête quoi, et que ça les aide pour la suite. Super. Alors, euh, justement, on va aller sur les, les
0: conseils, les recos. Quel serait le conseil que tu donnerais à l'enfant que tu étais
1: Je pense que, globalement, je lui dirais de plus se faire confiance, de moins chercher euh, à plaire aux autres ou à ou à être aimé des autres à tout prix, ou à pas de s'autoriser à, à faire des erreurs, de s'autoriser à être soi-même, euh, de, de penser, de juste se demander ce que elle, elle veut. En fait, de, de, de se demander ce qu'elle, elle veut. Euh, que, voilà. dire Qu'est-ce que toi, tu veux Qu'est-ce que toi, as envie de faire De quoi toi, tu rêves Qu'est-ce qui est important pour toi Et du coup, de tout mettre en œuvre pour que ça, ça arrive, en se disant, euh, si les autres t'aiment pas, c'est pas grave. Si les autres sont pas d'accord avec toi, c'est pas grave. Euh, on s'en fiche, en fait parce qu'il n'y a que toi. Il va y avoir des gens autour de toi, et c'est très bien, mais en tout cas, de toute façon, si c'est des gens qui te jugent, ce n'est pas cela là desquels tu as envie d'être entouré. Donc, n'aie pas peur. Je pense que c'est ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire ce que tu penses, n'aie pas peur de suivre ce que tu as envie de faire, n'aie pas peur de te faire mal, n'aie pas peur d'essayer de sauter. Donc, tout ça, c'est
0: pour l'enfant que tu étais, mais... J'imagine. C'est pareil pour toi quand tu as démarré dans le métier, en fait. Oui, totalement. Papa, totalement. -même. Alors, dans les conseils, est-ce qu'il y a un livre, un ouvrage de référence que tu conseillerais, qui, qui t'a aidé, peut-être
1: Il y en a plein, évidemment. Euh, je trouve que l'acteur et la cible de Declan Donnellan euh, est très intéressant. Il a été indisponible en France pendant très longtemps. Je ne sais pas s'il si est à nouveau. Il me semble qu'il y a eu une réédition il y a quelques en années. Je le
0: file un PDF. Oui, c'est <rire> ça. Prélève, il, y a les... <rire> Exactement.
1: il y a le PDF. Euh, ouais, l'acteur et la cible euh, très intéressant pour des questions euh, justement quand on parlait de formation et d'essayer de comprendre et d'avoir des bons outils. Euh, par exemple, l'idée d'être euh, d'être concerné et pas concentré. Enfin voilà, il y a toute un, une idée sur le, les points de focus qu'on a, euh, d'être intéressé et pas de chercher à être intéressant. Il euh, y a plein de choses comme ça sur l'adresse et sur d'où viennent les choses et de pas être. Voilà, euh... enfin, c'est l'acteur et la cible quoi. C'est la cible, c'est pas soi. On n'est pas tout visé sur soi, c'est plutôt vers l'extérieur. Enfin voilà, Exister, juste être, plutôt qu'essayer de paraître. Enfin, voilà, Il y a tout un tas de choses qui sont très très intéressantes avec euh, une liste d'exercices très concrets euh, et assez claires, je trouve. Euh, voilà. Super conseil. Et alors, pour terminer, qui aimerais-tu voir invité sur Acte 3, scène 2 Alors, mm, off, plein de gens, mais euh, tout particulièrement, euh, notamment parce que euh, parce que voilà, je fais aussi partie euh, d'une fédération de compagnies qui s'appelle la Fédération des Pirates du Spectacle Vivant, qui est une fédération d'associations euh, et de personnes euh, qui luttent pour euh, des meilleures conditions de vie et de travail, pour euh, l'immergence, les immerger, euh, qui est un terme qu'on a qu'on a créé, euh, après beaucoup de réflexions, euh, en contre avec euh, cette idée d'émergence qui est défendue euh, notamment par, euh, par la politique euh, gouvernementale euh, on ne sait pas ce que c'est que l'émergence en tout cas euh, l'émergence c'est euh, euh, avoir à peine le nez en dehors de l'eau et, euh, et peiner, euh, peiner à survivre et être en dehors des radars euh, de l'institution c'est-à-dire pas pouvoir euh, recevoir de subventions euh, euh, avoir beaucoup de mal à valider son statut d'intermittence et tout un tas d'autres choses payer pour travailler euh, tout ça, tout ça. Et donc j'ai deux amis euh, qui font partie de cette fédération de manière très très active, parce que moi j'ai été très active euh, du début jusqu'à il y a un an, puis euh, je me suis concentrée sur mon parcours perso, qui sont donc Elsa Sekini et Estelle, dont le nom de famille m'échappe à l'instant et c'est terrible, car je ne connais qu'elle...
0: Mais c'est pas grave, de toute façon, on... je vais noter.
1: Super. Et <rire> eh ben, du coup, Elsa et Estelle de euh, la Fédération des pirates qui ont des points de vue et des parcours très très intéressants. Et eh je ne manquerai pas de les contacter.
0: Super. Merci beaucoup Audrey. Est-ce que tu as un dernier toi. mot, un dernier conseil euh, Un émerveillement à, à partager euh,
1: Non, juste, euh, oui, je ne sais pas, écoutez-vous, faites-vous confiance. Euh, vous n'êtes pas moins bon, ni euh, ni moins beau ou belle que qui ce soit d'autre. Et euh, ce qui euh, fera la différence, c'est euh, à quel point vous êtes unique et ce que vous avez en vous qui ne ressemble à personne d'autre. Donc euh, cultivez votre différence. Et, euh, et voilà quoi. Juste euh, essayons de nous aimer chacun, chacune comme on est un peu plus. Et, et le monde sera d'autant plus beau. Superbe.
0: Merci beaucoup Audrey. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous envoyer des messages sur le site internet acte3scène2.com. A bientôt